0: 14h heures, 14h30 heures Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Septembre 1683 rue Vivien à Paris dans une somptueuse résidence un homme de 64 ans est au fond de son lit. Imaginez-le les yeux là, le visage marqué par la douleur et par l'épuisement. Un mal lui déchire les entrailles. Tout envie déjà l'a abandonné. Il est euh, vraiment euh, à l'article de la mort. On dit qu'il renvoie jusqu'au maigre breuvage que ses proches essaient pourtant de lui présenter. Ce moribond, c'est Jean-Baptiste Colbert. C'est le serviteur le plus précieux de Louis XIV, un des hommes les plus influents du royaume, sans doute le plus actif de tous. Mais sa puissance formidable, sa richesse immense, son intelligence sans pareille, il le sait, n'ont plus véritablement d'importance. Le jugement de Dieu, il va devoir l'affronter sans tout cela. » Recouvert simplement, il peut le redouter de la souillure de ses péchés. Soudain, si l'on en croit certains auteurs, on l'arrache à ses pensées, puisque c'est un messager du roi, un messager de Louis XIV, qui est là et qui, est, qui demande à lui parler. Comme le raconte Jean Villain, Colbert n'en est plus à faire des manières. « Je ne veux entendre parler du roi, lance-t-il, qu'au moins, à présent, il me laisse tranquille. » Autour de lui, on proteste. Enfin, vous, vous rendez compte Il faut entendre le messager. Alors bon, Colbert... Euh... Encore plus là, dans sa lassitude, finit par céder le messager approche, le malade ne prend pas la peine de le regarder, il l'écoute de l'oreille la plus distraite qui soit. Plus tard, pensant au roi, il aurait lâché, si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour cet homme-là, je serais sauvé dix fois. Si cette phrase est authentique, ce qui entre nous n'est pas vraiment certain, quelle amertume! Elle traduit qu'elle angoisse aussi face à la mort. Comme si Jean-Baptiste Colbert réalisait qu'à trop avoir réussi sa vie, il l'avait d'une certaine façon manquée. Et pourtant, et pourtant d'un point de vue purement humain, on peut dire que son parcours est incomparable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors ce grand serviteur, retrouvons-le presque 33 ans plus tôt, nous sommes en 1651, il a 31 ans à l'époque. Il faut l'imaginer alors maintenant, là vraiment avec une bonne mine, des traits plus jeunes et plus lisses. C'est un homme brun, plutôt grand, au nez un peu bosselé, avec des yeux obscurs, d'une dureté que soulignent des sourcils très marqués. Jean-Baptiste Colbert, disons-le clairement, n'a rien d'avenant. Il cultive selon l'expression de Louis Madelin, qui a été l'un de ses tout premiers biographes. Une humilité d'allure. Cela fait 11 ans que son père, négociant d'une famille bourgeoise très notable de Champagne, c'est une famille rémoise, 11 ans que son père a obtenu pour lui une charge de commissaire ordinaire des guerres. Fonction qui lui a ouvert une belle carrière au ministère de la guerre, qui à l'époque va être en tout cas bientôt tenue par Michel Le Tellier. Et par la grâce d'une promotion, on peut dire que Colbert entre dans, dans un autre monde puisqu'il est anobli. Au bout d'une décennie, euh, il est là qui compulse les dossiers du matin au soir et qui rend des services sensibles à tous les supérieurs qu'il croise. Il défend ses avis à chaque fois, y compris en très haut lieu. Au bout d'une décennie, Jean-Baptiste peut estimer avoir prouvé des qualités de travailleur loyal, brillant, acharné, intègre. Ce qu'il voudrait à présent, c'est s'attacher de plus près à un homme qui d'abord, euh, il a eu du mal à comprendre. Un homme euh, qui est à la fois un génie du gouvernement mais aussi, disons-le, un génie des affaires pas très claires, le sinueux Mazarin, le parrain du jeune Louis XIV, le ministre principal de la Reine-Mère et Régente Anne d'Autriche. Entrer au service direct du cardinal est une chose périlleuse, car la fronde, cette guerre civile qui a ravagé la France depuis maintenant des années, est à son sommet et elle met en sérieuse difficulté l'homme en rouge, au point qu'ils doivent même quitter le roi quelque temps et pour Jean-Baptiste euh, c'est peut-être néanmoins le bon moment. Comme le relèvent Thierry Sarment et Mathieu Stoll dans leur nouvelle biographie de Colbert, il prend la plume, le jeune Jean-Baptiste, et il écrit à Mazarin une sorte de lettre de motivation. « Je suis obligé de dire à votre éminence qu'il me semble absolument nécessaire pour le bien de son service qu'elle fasse le choix d'une personne en qui elle est une parfaite confiance et qui ne manque ni de zèle ni de fidélité pour elle, qui prenne un soin général de la conduite de toutes ses affaires. J'offre en mon particulier de lui communiquer le peu de connaissances que Dieu m'a donné pour toutes les sortes d'affaires. » Car Mazarin, ça tombe bien, est en train de chercher un homme assez solide et structuré, assez patient aussi, pour s'occuper de ses immenses richesses en son absence. Jean-Baptiste est sans doute le collaborateur qu'il lui faut, on dirait que c'est la Providence qui le lui envoie. Il est propulsé de cette manière de l'entourage de l'hôtelier à celui de Mazarin. Euh, c'était la bonne, euh, oui, c'était la bonne, euh, la bonne affaire pour Jean-Baptiste. L'exil de Mazarin ne va durer, vous savez, qu'un, qu'un temps, et bientôt son parti et le parti de la Reine Mère vont littéralement abattre. La fronde. Dès lors, autant le dire, Jean-Baptiste se trouve exactement à l'endroit où il fallait être. Cette place, il la doit à son intelligence méthodique, à son esprit carré. Un talent qui, on va le voir, va lui permettre de se hisser encore beaucoup plus haut. Cette place, il la doit aussi, il faut bien le dire, au travail acharné qu'il a pu accomplir jusqu'ici. Il va devoir maintenant faire preuve d'un savoir-faire encore plus grand, y compris contre ses rivaux. Le chœur et l'orchestre des arts florissants étaient bien entendu dirigés par William Christie dans cette scène du froid de l'ISIS de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean-Baptiste Colbert a maintenant la haute main sur le patrimoine, l'invraisemblable patrimoine du cardinal de Mazarin, dont il devient le, le bras droit, et auprès du cardinal, ce, j'allais dire, jeune homme, il n'est plus tout à fait si jeune, cet ambitieux garçon va apprendre beaucoup, va discerner toutes les subtilités du milieu de la finance. Euh, en fait, il va connaître assez vite les bonnes et les mauvaises pratiques de ce milieu des hauts financiers du royaume. Inès Murat nous raconte « L'intendant s'inquiète parfois, mais se retrouve bien vite dans le dédale des confusions, suscitant même à l'occasion quelques opérations discutables. Selon l'usage d'alors, Colbert fixe très haut le prix de ses services. Il harcèle Mazarin pour ses propres intérêts et pour ceux de sa famille. Mais dans la coulisse, Jean-Baptiste s'agace du triomphe d'un autre proche de Mazarin, d'un caractère beaucoup plus ouvert, charmant, clinquant que le sien, c'est Nicolas Fouquet. Il l'a souvent croisé déjà sans déplaisir d'ailleurs, mais maintenant son ascension formidable éveille sa méfiance et sans doute sa jalousie. Fouquet est un homme très efficace, notamment euh, il a obtenu la charge euh, éminente, la charge stratégique de surintendant des finances. Or, aux yeux de Jean-Baptiste Colbert, le poste de surintendant des finances incarne en soi un dysfonctionnement. Il constitue une force trop grande, incontrôlable au cœur de l'appareil d'État. Et Fouquet, à l'en croire, se sert trop généreusement dans la caisse. Il joue du désordre du système financier de l'époque et Jean-Baptiste bout sur place. Il va finir d'ailleurs par s'en ouvrir à Mazarin. Seulement, le cardinal a d'autres choses à fouetter. Il faut vous préciser que lui-même a l'habitude de faire bien pire que Fouquet. Alors, eh bien, que voulez-vous que fasse Colbert en attendant il ronge son frein. De toute façon, le cardinal vieillit. Il suffit de le regarder pour songer qu'il n'en a plus pour bien longtemps. Et après des années à gouverner, ses maigres forces finissent par se dérober. On est à la fin de l'hiver 1661 et pour Mazarin, c'est bientôt la mort. Le roi a 22 ans à ce moment-là. Le cardinal va lui passer le relais et dans cette occasion, il démontre toute l'estime qu'il a pour Jean-Baptiste Colbert. Je cite encore Louis Madeleine. « Quelques heures avant sa mort, Mazarin Donnant au jeune roi Louis XIV ses suprêmes conseils, lui dit entre autres choses « Je crois m'acquitter de tout ce que je dois à votre majesté en lui laissant Colbert. » Enfin, les yeux du cardinal se ferment. Et Jean-Baptiste va devoir servir un autre maître. Autrement strict, c'est le jeune roi en personne. Il est fait tout de suite intendant des finances. C'est, disons-le, un poste d'observation idéal pour relever les agissements assez peu scrupuleux du susnommé Fouquet. Louis XIV, informé probablement avec un certain zèle par son tout nouveau collaborateur, est bien décidé à agir. Et c'est dans ce contexte que Fouquet, vous le savez, va organiser la célèbre fête de Volvicont le hein, le 17 août 1661, dans son superbe château. Ce jour-là, ce ne sont que merveilles, euh, des spectacles extraordinaires, des musiques enivrantes, des mets absolument divins. Bien sûr que le roi admire, mais en Catimini, il n'en pense pas moins. Il sait qu'au même moment, Jean-Baptiste est en train d'organiser déjà la chute du surintendant, opération qui va bientôt avoir lieu, le 5 septembre 1661. Rondement menée, cette arrestation, Fouquet est est arrêté lors d'un déplacement de la cour à Nantes. Euh, il est en fait moins puissant qu'on ne l'avait dit. Il a mal discerné ce que préparait Jean-Baptiste dans l'ombre. Et c'est un procès qui va s'en suivre pour lui. Procès très long, très pénible. Désormais, la voie est libre pour Colbert qui déroule son programme de réformes. Des réformes qui visent à renouer avec la grande tradition de Richelieu en faveur d'un État plus fort. Euh, en passant, on peut dire aussi que le programme en question n'a pas oublié la carrière de Colbert lui-même. Thierry Sarment et Mathieu Stoll. La charge de surintendant des finances fut supprimée. Louis XIV devint son propre surintendant et l'ordonnateur de ses finances. Pour l'assister dans cette tâche, Colbert lui avait soufflé l'institution d'un conseil royal des finances. Colbert qui officiellement, ne prend pas à la tête de, de ce conseil, mais qui, dans les faits, le domine, bien entendu, tout comme il s'impose comme un des, des conseillers les plus essentiels du roi. Et ce n'est qu'un début. Au fil des années, on va voir tomber dans son escarcelle de ministre d'État les portefeuilles de bâtiments de la euh, maison du roi, c'est-à-dire l'actuel ministre de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur, si vous voulez, de la marine, etc. La confiance du roi s'étend à la sphère privée. Quand il cherche à confier les bâtards qu'il a avec mademoiselle de la Vallière, eh bien c'est à la toute dévouée Marie Colbert, c'est à l'épouse de Jean-Baptiste qu'il va s'adresser. L'activité du ministre, malgré une marge de manœuvre limitée, est une activité frénétique. Contrôle des dépenses, essor de toutes sortes de manufactures ambitieuses, développement de la marine, réforme fiscale, judiciaire, réadministration, si l'on peut dire en employant l'expression de mon grédien, progrès des transports, bref tout est mis en place pour créer de la richesse. Le ministre paraît gérer un nombre de fronts impressionnants et concrètement, il travaille aussi à la finition du canal du Midi, à l'envoi de colons en Amérique ou, sujet très polémique, à la préparation du fameux code noir. Vous savez, ce code qui règle la place des, des esclaves dans un cadre juridique en les traitant en biens meubles avec toutes les horreurs que cela implique et qui font qu'aujourd'hui, le nom même de Colbert pose problème dans la dans la Public. Sur Jean-Baptiste repose nombre d'orientations fortes du règne, comme autrefois avec Mazarin, sa personnalité complète, celle de Louis XIV. Et pourtant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que ce tandem tellement essentiel n'aurait pas des limites Les années passent et quoi qu'on dise, des ombres apparaissent. Maintenant, il n'y a plus tout à fait la même complicité entre Louis XIV et son grand ministre. La célèbre ouverture Datis de Jean-Baptiste Lully interprétée par les Arts florissants sous la baguette de William Christie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Inès Murat nous donne une belle idée de la façon que le roi avait de travailler avec son ministre. Les deux hommes se parlent cinq fois par semaine au conseil, deux ou trois fois par semaine au cours de la liasse, c'est-à-dire une sorte d'entretien de, privé en tête à tête. En outre, ils correspondent par écrit très régulièrement, sans intermédiaire. Les lettres de Colbert sont écrites à mi-marge. Louis XIV lui renvoie ses textes après les avoir longuement apostillés de sa main. Le roi approuve presque toujours les suggestions de son ministre, mais exige de ne rien exécuter avant son accord préalable euh, vous aurez compris que derrière la façade, en fait, Jean-Baptiste Colbert jouit d'un pouvoir immense, il est plus que très influent, il est euh, le serviteur absolument indispensable. Ce qui ne l'empêche pas d'être déférent envers le roi, bien sûr, et très dépendant. D'ailleurs, le roi a tendance à contrebalancer son poids dans le gouvernement en promouvant en parallèle la famille Le Tellier, justement, l'ancien patron, si je puis dire, de Jean-Baptiste Colbert, et puis... Son fils, le jeune Letellier, qui porte le titre de marquis de Louvois, voilà des gens qui tiennent le domaine stratégique de la guerre. Les deux clans se regardent en chien de faïence, et Colbert a parfois euh, euh, l'impression d'être supplanté par euh, par Louvois. Son impatience devient de plus en plus grande face à ce clan rival du sien, parce que autour de Colbert, c'est également un clan qui est en train de se mettre en place. Le roi connaît le caractère peu amène de Colbert, qui se montre volontiers envieux. Euh, le roi a l'habitude de composer avec. Il lui est même arrivé de temps en temps de le remettre en place avec une certaine autorité, notamment lors d'une crise terrible en 1671. Quant aux courtisans, ils ne savent pas bien comment prendre le ministre. Madame de Sévigné s'en fait l'écho dans ses lettres. Elle désigne ce ministre comme le Nord. Il est, C'est vrai capable d'une grande froideur et de beaucoup de distance. Là où d'autres grands commis de l'État sont rendus plus humains par quelques passions, par quelques vice Jean-Baptiste euh, à l'inaccessibilité des grands tempérants. Ni Bacchus ni Vénus ne paraissent avoir eu beaucoup de prise sur lui, résument Thierry Sarment et Mathieu Stoll. Non, la grande affaire de la vie de Colbert, c'est le service de l'État qui prend le pas sur tout le reste. Il est impossible que mon esprit puisse soutenir l'oisiveté, affirme-t-il. Ainsi, passent les heures, passent les jours, passent les mois et les années. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'obsession de Jean-Baptiste Colbert c'est de rester au plus haut, c'est de garantir des positions pour les membres de sa famille. Ce père exigeant traite d'ailleurs ses fils avec une certaine rudesse. Euh, euh, il a des rapports un peu compliqués avec son frère, avec ses cousins. Bref, c'est une sorte de népotisme qui s'est mis en place et qui forcément induit des responsabilités. Tout en vivant plutôt sobrement, il a le sens de l'investissement. Colbert, il va acquérir, il va acquérir pardon, notamment le château de Sceaux dont il fait une demeure à rendre jaloux jusqu à Qu'au prince, il est aussi collectionneur et notamment collectionneur de livres. Alors, est-ce qu'il a le temps de profiter de tout cela ben, Disons-le, lorsqu'il entre dans la soixantaine, ses traits, je vous l'ai dit, sont très marqués. Il montre des signes de lassitude, que l'ascension de Louvois n'arrange pas, bien entendu. Et en août 1683, il semble même qu'un désaccord pénible l'oppose au roi. Louis XIV aurait critiqué la mauvaise supervision de travaux versaillais par l'un des fils de Colbert. » Et quand, peu après, Jean-Baptiste aurait fait la moue devant de nouvelles dépenses royales, Louis XIV lui aurait lancé qu'avec Louvois au moins, il n'avait pas à négocier pour obtenir tout ce qu'il sollicitait. Et voilà Jean-Baptiste Colbert de plus en plus mal. Tout ça, il va somatiser, comme on dirait nous aujourd'hui. Euh, il a, c'est vrai, une constitution qui est devenue maladive. Le déplaisir royal n'est peut-être pas pour rien dans cette maladie qui s'aggrave. Le ministre de 64 ans va bientôt devoir garder le lit. Et cette fois... Cette fois, le mal ne passe pas. Le roi est ému tout de même. Louis XIV est un homme assez sensible. Il se tient informé au fil des jours. Il a des attentions pour le mourant. Ce qui montre, comme le note Jean Villain, qu que, que, que Colbert n'est pas disgracié, comme l'ont longtemps dit les historiens. Jean-Baptiste néanmoins flanche. Et le 6 septembre 1683, il finit par rendre l'âme. Lors de son autopsie, un calcul rénal impressionnant va être découvert et il explique les douleurs insupportables du ministre. Cette cause physiologique n'empêche pas de penser que le trop précieux serviteur aura aussi, aura surtout été victime de sa force de travail, de cette espèce de prodigieuse, de d'inlassable capacité à abattre des dossiers, à les avaler littéralement, une force de travail qui lui aura été fatale. Et voici Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Bonjour Franck Ferrand. On rappelle évidemment que votre émission est en podcast, Et comme oui. toutes les autres, sur notre site radioclassique.fr. Bon week-end!